0: Okay, läuft. Du musst es nicht sinken, aber gut.
1: Ich klatsche aber so gerne. Okay. Wer fängt denn dieses Mal an? Fange ich wieder an? Hast du? Ich habe letztes
0: Mal, glaube ich, angefangen. Deswegen fängst du an.
1: Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Einmal mit Profis. Wir sind dieses Mal nur zu zweit. Ich und Eline Hallo. machen eine Folge alleine. Es ist 10.25 Uhr für studentische Verhältnisse, also ziemlich früh.
0: Direkt, dass ich selbst gedisst <lacht> am Anfang. Nein, wir sind natürlich um 7.40 Uhr heute aufgestanden. Ja. True ja, story natürlich. though.
1: Wir... Machen, äh, Was machen wir? Genau, wir fangen einfach mal mit unseren allseits bekannten, schon äh, beliebten Freundschaftsbuch an, weil wir da selber noch gar nicht stehen und wir uns selber noch nicht so richtig vorgestellt haben. Eline.
0: Ja, ich, ich frage dich jetzt einfach die erste Frage, die hier in diesem wundervollen Freundschaftsbuch steht. Und zwar, was ist dein Spitzname?
1: Habe ich keinen. Oder hatte ich, glaube ich, nie wirklich einen. Wenn ich mal irgendwo länger tätig war, sei es Schule oder Arbeit, wurde ich meistens einfach mit meinem Nachnamen laut brüllend gerufen, Halt mit Bauer.
0: <lacht> Und es hat bisher auch immer effektiv. Es war ich immer ich, sehr, ich
1: war sehr schnell, eine Arbeitskollege meinte mal, wenn der Name schon schallend durch die Flure gerufen wird, weiß man, es ist irgendwas. Ähm, was hast du denn für einen Spitznamen?
0: Oh, ich habe eigentlich nicht unbedingt einen Spitznamen, ich werde schon mal Eline Biene genannt. Das nervt mich aber eher. Oder Edinchen, ja.
1: Stimmt, das habe ich auch schon live miterlebt. Ähm, ja, man kann sich Spitznamen einfach nicht aussuchen. Ja, die man kann einen, sich, ich, aber,
0: ja. also ich meine, es haben ja schon manche Leute Probleme mit der normalen Aussprache von meinem Namen. Da ist dein Spitzname schon ein bisschen die Alternative fast.
1: Die ähm,
0: ja, was magst du denn gerne?
1: Gerade, das ist bei mir immer, glaube ich, schwankend. Lesen.
0: Was liest du denn? Mit Freunden
1: rumhängen. <lacht> gerade ein bisschen schwierig, leider. Ähm, was ich gerade lese, Gerade sehr viele historische Biografien. Gerade lese ich eine Biografie über Herbert Wehner. Wer das, das weiß, mal, wer das wer ist. Das der ist. kann das ja einfach mal in die Kommentare bei Instagram <lacht> schreiben. Der gewinnt dann eine, was, was kann man hier gewinnen. Haben wir, wir haben kein Merch, wir haben nichts, wir sind eigentlich völlig uncool. Unsere zwölf Zuhörer da draußen würden bestimmt gerne sich mit T-Shirts und Tassen einkleiden. Ich hätte gerne so
0: eine Eimer mit Profis Tasse, muss ich sagen.
1: Das Foto ist halt schon, ja, das wird auch auf dem Arbeitsplatz gut kommen.
0: Ich wollte das eigentlich zum Geburtstag schenken, aber ich habe es verkackt.
1: Ach, schade. Ja, äh, der kriegt irgendwas original signiert, der kriegt. Sehen wir doch
0: über meine Hobbys. Genau,
1: sehen wir über Elines Hobbys. <lacht> Eline, ähm, was hast du für Hobbys?
0: Ja, so, ähm. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, nein Spaß, so weit ist es noch nicht. <lacht> nein, also Film füllt halt schon so ein bisschen sehr viel vom Leben, aber ansonsten mag ich es voll gern zu tanzen. Also ich habe früher auch Hip-Hop in einem Kurs getanzt und ähm, ja gesungen im Chor. Jetzt mache ich das eher so <lacht> mit Freunden zum Spaß und ja treffe auch gerne Freunde, wenn es mal wieder mehr möglich wäre. Und ja, ich glaube, sonst bin ich noch... Sprachen interessiert, aber ich lese ehrlich gesagt nicht so viel. Ja.
1: Was für Arten von Hip-Hop, wenn du tanzt?
0: Oh, es gibt tatsächlich sehr viele Arten. Also, das hilft jetzt gar nichts, glaube ich, wenn ich mit so Begriffen um mich schmeiße. Also, kennst du Locking, Popping oder irgendwas?
1: Ich muss meine Tanz, also ich habe noch nie einen Tanzkurs Tanzkursbesuch, habe mich da immer gegen gesträubt. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich ein guter Tänzer wäre. Also
0: ich habe halt so meine Choreografen, die ich ganz gut finde, so Lia Kim aus Korea oder Brian Friedman aus L.A. Ähm, ich glaube, das ist teilweise so ein bisschen so mehr so Lady-Style, I don't know. Hilft dir, glaube ich, nicht viel an Infos, aber du solltest mal irgendwie einen Tanzkurs besuchen und ich meine, es gibt so viele Tanzarten, da ist bestimmt auch was für den Bauer dabei.
1: Kommt bestimmt auch einfach mal auf Familienfesten oder Partys oder Hochzeiten besser, wenn man tanzen kann. Ja. Ja, da ist man jetzt in so einem Alter angekommen, wo man sich wirklich nur Gedanken über einen Tanzkurs machen sollte.
0: Und stell dir vor, der Lockdown und Corona ist irgendwann vorbei und du wirst so drei Jahre trainiert und bist so on the floor und, und alle sind baff und können es nicht glauben. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, aber ich habe es noch nicht mal geschafft, mich während dem ersten Lockdown zu irgendeinem <lacht> Hobby hochzuraffen. Deswegen, also, ich habe eher bestehende Hobbys intensiviert.
0: Puzzeln, Malen, etwas. Äh, Nein, wieder
1: hacken. noch.
0: <lacht> nee, Nee, ähm, die nächste Frage ist, was war dein Lieblingsfach? Oder was ist dein Lieblingsfach? Ähm,
1: das hat sich, relativ, ja, Geschichte... Das hat sich eigentlich immer so wie so ein roter Fahne halt durch meine Schulaufbahn gezogen. Die Geschichte war ich eigentlich immer gut. Sozialwissenschaften. Sowas die Ecke.
0: So wie bei uns sehr lahm. Also, wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr nur eine Dorfsimulation gemacht und jeder musste so seine Position in der Gesellschaft einnehmen. Eine Dorfsimulation? <lacht> ja, wir haben so eine Fake-Dorfgemeinde gegründet und dann mussten wir so überlegen, wie wir wirtschaften können und.
1: Das finde ich aber wahnsinnig interessant.
0: Ja, das wäre vielleicht auch gut für Teambuilding im Studiengang. <lacht> Das müssen wir vorschlagen. Nee, ähm, ich mochte Erdkunde sehr gerne und Englisch. Hm. Ja. Ähm, was ist denn etwas, was du überhaupt nicht magst?
1: ja, jetzt kann man halt so die normalen Sachen halt sagen, aber. Was ich überhaupt nicht mag.
0: Also Hass, Sieg und geweckt
1: so. Werden. Boah. <lacht> Hölle wenn du irgendwie ausschlafen kannst und dann irgendwie ist irgendwie Radau in der Wohnung oder irgendwie draußen ist irgendwer mega laut und du halt so aus dem Schlaf so hoch Ekelhaft.
0: Ja, okay. Ja. nee, das ist echt nicht angenehm. Ich glaube, ich... <lacht> das ist auch so Standard, aber ich würde immer so sagen, ähm, wenn Leute so grundlos über andere schlecht reden und schlecht urteilen, so man kennt jemanden ja, okay, gar nicht so und dann natürlich. kommt direkt so Judgment, so warum trägt die Person das und das Outfit? Ja. Das ist
1: natürlich auch so eine Sache, aber ich, wenn man jetzt so, da könnte man jetzt auch viele Sachen noch nennen.
0: Ähm, was ist denn dein Lieblingsfilm?
1: Früher war es immer sehr lang, oder es ist immer noch Herr der Ringe, die Extended-Teile, jedes Jahr einmal komplett durchgucken in einer Nacht, das haben ich und Kumpel die Tradition. Aber inzwischen sind so mehrere Filme, so je nachdem, wonach man Bock hat, ja. oder nicht. Ich weiß nicht, wie du das hast. Hast du einen Lieblingsfilm, den du so, seitdem du den gesehen hast, so, das ist er?
0: Ähm, also eigentlich nein, also mir geht's ähnlich, dass ich auch viele Filme echt gut finde und trotzdem so von den letzten Jahren würde ich immer La La nennen, weil das ist so ein Film, der mich auch so voll irgendwie, ja, inspiriert und bewegt hat und äh, mich auch irgendwie so getroffen hat in dieser, ja, in der Thematik, so dieses immer nach Mehr Streben und der Traum von Hollywood, so. Und ich finde den auch einfach sehr gut gemacht und ähm, die Musik ist toll, das Szenenbild und alles. Also, ja, eigentlich alle Departments haben einen guten Job gemacht, deswegen liebe ich den Film echt. Und sonst mag ich aber auch echt unterschiedliche Filme. Also, The Invitation ist so ein Horror-Thriller, den ich ganz cool finde. Der ist echt spannend und der ist eher so Indie, würde ich sagen. Oder Das Schweigen der Lämmer. Den fand ich halt auch echt spannend.
1: ist so, auch ein weiter Weg von La La Land zu Schweigende Lämmer. Ja. Von Ryan Gosling zu Hannibal Lecter.
0: Ja, Sebastian ist der Baller. Die Frage Land ist, wer ist
1: attraktiver? Ryan Gosling. Wie hieß der Schauspieler von Hannibal Lecter nochmal?
0: Anthony Hopkins.
1: Genau. Das ist der mit dem wirren Blick. Ja, der kann so crazy schon. gucken.
0: Nee, den Film habe ich halt gefeiert, weil er super spannend war. Und <lacht> ich glaube, da sind immer noch so Schnitttechniken, die heute noch äh, verwendet werden. Also dieses mit der Tür, ich will nicht spoilern, guckt euch den einfach alle an, aber der nicht hat glaube ich nicht
1: nachts. Die letzten Szenen sind im Dunkeln echt, das ist da kriegt man Und das
0: ist auch glaube ich nichts für so Leute wie die nicht gut Blut sehen können und so. Es geht um Kannibalismus an der Stelle gesagt.
1: Ja, generell Leute, die Horrorfilme nicht so toll finden. Also ich habe schweigende Lemma, ich kann Horrorfilme nicht gucken, finde ich. Also, so splatter ist, finde ich echt, boah, ne, so Human Centipede und so ein Zeug. Ja, okay, das ist Nicht so, dass das von sowas nehme ich sehr weiten Abstand. Ähm, und Schweigen der Lämmer habe ich mir nachts alleine in einem leeren großen Haus bei meinen Eltern angeguckt und die letzten Szenen, wo die gute Frau dann halt mit so einem Gerät durch dieses Haus rennt, so.
0: Suspense. <lacht>
1: also, da geht halt schon, da geht deine eigene Vorstellungskraft dann auf den weiten Weg und. Äh, bildet sich dann mal Sachen ein, so, glaube ich.
0: Ja, nee. Aber ja, ich glaube, das ist ein Klassiker, den man auf jeden Fall empfehlen kann. Ja.
1: Machen wir mal weiter, weil wir haben ja noch ein anderes Thema heute. Das treibt uns unser Medienstudium. <lacht> yes. Bleibt. Aber dazu später mehr. <lacht>
0: ähm, Lieblingsserie vielleicht noch ganz schnell? Simpsons. Okay, bei mir ist es, äh Masses of None und Love, so aus dem Alltag gegriffen auf Netflix, oder Breaking Bad und Better Call Saul für den
1: Breaking Bad Stil, hab ich auch Stil,
0: für die karge, warme Wüste und auch die Spannung, also, und die Bildsprache, I love it. Okay. Ähm, letztes Lied, was du gehört hast. Da muss ich kurz auf mein Handy gucken. Ich ja, einen Moment.
1: Wir können in dieser Zeit, in diesem Moment... Uh, ich weiß
0: es sogar, es war <lacht> Tainted Love. <lacht> weil ich, äh, gestern so eine 80er Hitparade laufen hatte ähm,
1: zählt auch Podcast ja oh dann ist es die letzte Baywatch Berlin Folge
0: ah okay auch cool ja ähm, letzte Notiz in deinem Handy <lacht> schlau dass man in der dann Zeit
1: wo wir das raussuchen äh, blende ich mal hier den Wikipedia Artikel über Herbert Wiener ein wer recht hatte kann das ja <lacht> mal in der kriegt von uns eine handsignierte Tasse <lacht> Herbert Richard Wehner, geboren, 11. Juli 1906 in Dresden, gestorben 19. Januar 1990 in Bonn. Er war ein deutscher Politiker und Mitglied der KPD von 1927 bis 1942 und Mitglied der SPD ab 1946. Er war von 1966 bis 1969 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und anschließend bis 1983 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. In dieser Zeit trägt er den Wandel von einer Klientelpartei hin zu einer Volkspartei. Wehner ist der Bundestagsabgeordnete mit den meisten Ordnungsrufen. Er kam im Bundestag je nach Quellen auf 57 bzw. 58 Verwarnungen er nannte den CDU-Politiker Jürgen Totenhöfer Hodentöter. Wo sind denn hier meine Notizen?
0: Äh, wow, ich habe nur eine Notiz zu Versicherungs-E-Mail, was für Infos ich an die Versicherung schicken muss. Richtig langweilig. Äh, und To-Dos. Mittlerweile habe ich so mehrere Notizen offen, wo To-Dos steht und dann schreibe ich To-Dos immer anders. Also zum Beispiel T-O-D-U-U-Z. <lacht> ja.
1: Also bei mir ist es eine Bücherliste mit Büchern, die ich noch lesen möchte. Und da steht die Bibel nach Biff und die Abgehobenen, wie die die Demokratie gefährden.
0: Wow, das klingt ähm, anspruchsvoll, muss ich sagen.
1: Ich weiß nicht mehr, was die Bibel nach Biff war. Ich glaube auch, dass ich es falsch ausspreche. Hm.
0: Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wo es noch sind noch auf jeden achten. Fall viele To-dos hier drin. <lacht> äh, okay, letzter Person, die du, der du geschrieben hast. <lacht>
1: Ich glaube, das war... Bei
0: mir ist es die Semestergruppe, es ist der letzte Chat. Und, äh, davor, meiner Mitbewohnerin. Ja, ähm, ich habe auch tatsächlich zuletzt bei Mitbewohner geschrieben wegen dem Pfand. Klassiker. <lacht> Alltag. <lacht> ähm, ja, dann hier eine Classic, Classic freundschaftsbuchfrage Auf einer einsamen Insel nimmst du mit?
1: Äh, ja, Überlebenssachen, Lebensantwort aller Zeiten, Freunde, puh. Eine Hängematte. Freunde
0: und puh im selben <lacht> Satz? Ja,
1: das sagt doch jeder, ey. Ja, Auf einer äh, einsamen Insel nehme ich mit ein Rettungsboot. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, also Überlebensmesser und so ein Überlebensguide und eine weitere Person. Das ist der Schlachtplan.
1: Falls das mit dem Überlebensguide nicht klappt. <lacht>
0: Nein, weil der Mensch ein soziales Wesen ist, deswegen.
1: Aber zu zweit auf so einer Insel kriegt man doch irgendwann voll den Lagerkoller und schreit Hast sich Hast du
0: Castaway gesehen?
1: Ja, aber das ist ja ein Ball, mit dem er redet. Ja, warum
0: Person. macht er das wohl? Ja, weil der Kontakt, menschlichen ja, Kontakt Ja, der Ball braucht. kann
1: keine dumme Antworten geben.
0: Vielleicht sollte ich dann besser nicht dich mitnehmen. <lacht>
1: Also ich stelle stell, stell hier nur in Frage, wenn du das ist doch wenn du irgendwie das, so stelle ich mir halt eine schlechte Ehe vor, wenn du nach Jahrzehnten zusammen hockst auf engstem Raum komprimiert und irgendwann echt nicht mehr den anderen.
0: Ja, komm, willst du jetzt wirklich mit? Wie alt bist du? 25 26. Über, eine, 26 über eine schlechte Ehe reden? Das ist ja nicht uh, so, als
1: ich schon mehrere hätte. Aber.
0: <lacht> so klingt es, aber nein. Ähm, wie sind wir von dieser Frage so weit weggekommen? Ähm, ich habe hier noch stehen. Erster Ratschlag, den du mir gerade geben würdest.
1: Keine Person mit auf eine einsame Insel nehmen, Eline.
0: Ach, okay. Willst du den ersten Ratschlag hören, den ich dir gerade <lacht> zu geben habe? Ein bisschen positiver eingestellt sein. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine halt. Nee, nee, finde ich <lacht> nicht. Okay, ähm, letzte Frage des Freundschaftsbuchs. Was willst du mal werden?
1: Boah. Ich glaube, die Phase ist irgendwie so vorbei, oder? Wenn man so früher kommt, man sagt, ja, ich will mal dies und jenes werden. Meine Erfahrung ist eher, man Was macht Was hast du irgendwas. denn früher da
0: immer reingeschrieben? Fußballprofi?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, so Sportler, Musiker war nie so mein Ding. Äh, ja, so im Kindergarten, weil ich, halt noch Feuerwehrmann, Polizist, absolute Klischeeberufe.
0: Mhm, stimmt, ja.
1: Ich weiß nicht, was war das bei dir denn?
0: Ich habe immer Schauspielerin oder Sängerin reingeschrieben. Ich glaube eine Zeit lang auch Tänzerin, ja. Aber ich war kein Pferdekind, also ich habe nicht Reitlehrerin reingeschrieben, nur fürs Protokoll. Das ist das Wichtigste.
1: Kein ähm, Pferdekind ja. gewesen. Ähm, ja, ich glaube, es ist inzwischen so, man macht irgendwas, findet da Gefallen dran, entwickelt sich in dem Bereich weiter und rutscht dann da immer mehr so rein. Aber es gibt auch Menschen, die zwitschen ja irgendwann so dem Beruf, aber...
0: Ja, definitiv.
1: Ist jetzt nicht so, dass ich das mal irgendwie hatte, dass ich so eine Woche lang mich hingesetzt habe und dann irgendwie wusste so, yo, das...
0: Okay, vielleicht muss man die Frage diplomatischer stellen. Was verfolgst du aktuell für Ziele beruflich?
1: Ähm, ja, klar. Also erstmal halt unseren Bachelor und was für ein Bereich... Ich glaube, gerade ist mehr so Doku-Zeug, Kamera, wenn, also Doku-Bereich und Schnitt und auch, aber auch so Live-Technik, worüber ich über so Projekte mit einem anderen Prof reingerutscht bin oder ja. wieder dahin gekommen bin, weil ich das ja vorher auch so gemacht habe.
0: Ihr habt ja die EZB, die Europäische Zentralbank, <lacht>
1: äh, geleitet, werden. wir haben die ZEB. Das
0: ist der Running Gag immer gewesen.
1: Die zentrale Erstsemesterbegrüßung, genau, und darüber, das war ganz cool, da habe ich wieder so mehr in so einem Live-Bereich, bin ich da rumgerannt, haben Technik aufgebaut, verkabelt, uns überlegt, so Schallpläne erstellt, das war irgendwie ganz cool, ja. ja. Vielleicht ist es auch da später, aber who knows, vielleicht gehe ich nach dem Studium aus der Uni raus und denke mir so, Mensch ey, Bergdoktor, das ist es, Ab Kann los. auch
0: sein, ähm, ja, nee, also bei mir ist es halt so, ich verfolgt gerade eher so Richtung Produktion, also eigentlich weiß ich schon ziemlich sicher, dass ich in die Richtung gehen will und ähm, habe eigentlich auch so seit dem zweiten Semester hauptsächlich Produktion oder Aufnahmeleitung bei Projekten gemacht, aber ich fand es auch cool, dann immer wieder Eindrücke von den anderen Departments zu gewinnen und das wäre, weiß ich nicht, die Doku im dritten Semester, da habe ich auch selber Regie und Kamera mitgemacht, So, das war dann auch eine gute Erfahrung, ja.
1: Stimmt, du bist ja relativ schnell in deinen ich so reingekommen, ne?
0: Ja, kann man schon so sagen.
1: Aber du hast jetzt nie so gesagt, du hast auch rumprobiert, so, aber...
0: Doch, was? doch, ich habe schon rumprobiert. Ich dachte auch, am Anfang hatte ich schon, glaube ich, so ein bisschen diesen Klischee-Gedanken, so, ah, man will Regie machen, aber eigentlich, also jetzt ist es nicht mehr so, dass ich irgendwie da <lacht> so denke, Wenn man denke, dann
1: den Job man ja kennengelernt hat, <lacht> ist es halt auch echt stressig so. <lacht>
0: ja, also ich glaube, jeder Job am Filmset kann stressig sein, egal welches Department, aber Regie ist halt einfach eine ganz andere... Zusammen, also ein ganz anderes Gesamtpaket an Fähigkeiten, die man braucht, als für Produktion. Und ich glaube, Produktion liegt mir auch eher und macht mir halt am meisten Spaß gerade. Genau. Excel-Tabellen
1: ähm, und Strukturen.
0: Ja, das total. Ich mag das auch voll, so den Quittungen hinterherzurennen und äh, die Leute, um Geld zu betteln. Aber guck mal,
1: du siehst halt sofort die knallharten Fakten auf dem Tisch, so du siehst so, yo. Da ist Geld, da kommt Kohle hin, da kommt's her. Man ist halt, glaube ich, so mehr in so einer, ist das fies gesagt, eine verwalterische Tätigkeit auch. Das ist schon
0: fies gesagt, weil Produktion ist auch eine Kunst an sich. Nein? Ja,
1: okay, aber man, also als, doch, als Kameramann sieht man ja auch schon so das Ergebnis von inneren Augen. Aber du weißt hoffentlich nicht, was ich sagen möchte. Ja, man,
0: aber meine, also meine Definition ist auch immer so ein bisschen ähm, dass ich finde, dass Produktion auch was total Kreatives hat in dem Sinne, dass man halt einfach Lösungen finden muss für Probleme, die plötzlich auftauchen oder du musst halt ein gutes Team zusammenstellen können, gut, also du gibst ja anderen, die die Basis gut arbeiten zu können und da ist, glaube ich, schon manchmal ein bisschen Kreativität nötig, auch wenn du jetzt nicht unbedingt inhaltlich mitbestimmst. Aber deswegen interessiert mich auch gerade so mehr Richtung Creative Producing was zu machen. Und ähm, ja, mit dem Bachelor-Film versuche ich das ja auch so, dass man, also, dass ich halt die Idee mitentwickle ähm, Also, Fun Fact, ja und ich entwickeln zusammen eine Idee. <lacht> und ich Produktion machen und er schnitt, genau. That's it
1: aber das ist ja auch eine cool es ist ja auch irgendwie eine bessere Herangehensweise als jetzt nur zu sagen so ja wir haben nicht genug Geld streich mal dies streich mal jenes das ist mir aber auch irgendwie du bist, man ist halt näher am Thema dran ich das ist halt, persönlicher
0: ich glaube eben ich glaube auch dass du also ich kann es auch voll verstehen wenn man äh, wenn man nicht mitbestimmen will oder wenn man einfach Spaß an diesem administrativen Part hat aber ähm, Du kannst natürlich das Projekt auch sehr lenken in Richtung, wie kannst du es hinterher verkaufen und wer wird dein Publikum und, ähm, ja, wen du halt mit an Bord ziehst. So, deswegen finde ich das schon spannend, äh, da auch im Kreativen mitzubestimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das klingt schon mal kreativer, als wenn man jetzt sagt, ja, man hängt dann ganz ganzen Tag vor Excel-Tabelle und schiebt Zahlen durch die Gegend.
0: Was aber auch nicht schlimm ist, wenn das Leute tun.
1: Definitiv. <lacht> ähm, tolle Excel-Tabellen da draußen. Ey. <lacht> ähm,
0: wie bist du denn überhaupt an die HDA gekommen?
1: Wie. Also, ja, meine bisherige Medienkarriere sah wie folgt aus. Ich sollte eigentlich Geschichte studieren auf Lehramt und Sozialwissenschaften. Musste dann für mein Fachabitur ein Praktikum machen. Ich glaube zwölf Wochen, ist ja egal. Und dann war ich beim Fotografen und dann. Hatte ich ja ein statisches fach Abi, dann Ich dachte
0: gerade so, du bist so zum Fotografen für so Fotos und dann hat er dich irgendwie inspiriert. Passt,
1: passt, <lacht> So, passt. so klein. Ich musste, ja, man muss ja dann in dem Bereich ein Praktikum machen und mhm. dann bin ich halt über so ein, bin ich bei, einem Graf, bei einer Grafikagentur gelandet, habe da gearbeitet. Die hatten aber auch immer so einen Fotografen, einen Stammfotografen, halt, der für die gearbeitet hat oder die haben so kooperativ halt immer gearbeitet und dann haben die gesagt, geh doch mal damit hin. Dann bin ich damit hin, habe irgendwie gemerkt, so ja, irgendwie fotografieren und äh, so, vor allem aber mehr so das Bearbeiten fand ich viel, viel cooler mhm. mit Photoshop. Ähm, das hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht. Und dann hat der gesagt, nee Quatsch, dann war da eine Bekannte und die hatte Connections zu einem Tonstudio. Und dann war ich ein Jahr lang in einem Tonstudio und parallel dazu Bewerbungen geschrieben und bin dann als Mediengestalter Bild und Ton in einer Image-Filmfirma gelandet. Ja, hab meine Ausbildung gemacht, hab dann einmal den Ausbildungsplatz gewechselt, war dann beim Regional TV und jeder kann sagen, was man will. Es war halt mega cooler, man konnte super viel machen. Ähm, hab da auch coole Leute kennengelernt, hab da dann auch ein Jahr anschließend gearbeitet und dachte mir so, jetzt ey Mensch, einmal das Studentenleben ausprobieren, ab geht's. Und dann habe ich geguckt, was gibt's für Filmunis und dann bin ich in Darmstadt gelandet.
0: Ja, okay. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja, Mensch, Aber jetzt bist
1: du dran. Wie bist du denn an die Filmhochschule gekommen? Ja, es ist jetzt keine explizite genau. Film.
0: Es ist keine genau keine Filmuniversität, die sich nur darauf spezialisiert. Ähm... Nee, also bei mir war es so, dass ich irgendwie als Kind schon irgendwie so Spaß daran hatte, dann so Reisevideos zu schneiden und irgendwie mit meinem Bruder mir so Szenen ausgedacht habe und ähm, das dann gespielt und auch gefilmt habe. Und dann hatte ich so die Sommerferien vor mir und war so, ah ja, ich will jetzt mehr lernen mit Film und will nicht sechs Wochen nur chillen. Und dann habe ich irgendwie geguckt, was es so im Ferienprogramm gibt und habe da so einen Filmworkshop entdeckt und... Äh, dann habe ich mich da auch zusammen mit meinem Bruder äh, angemeldet, hab also mein Bruder da auch hingeschleppt und dann haben wir in einer Woche so einen Kurzfilm mit halt anderen Jugendlichen zusammen gemacht und ähm, danach war ich da auch noch im Schnitt involviert, also es hat mir halt voll Spaß gemacht und die Leute waren cool und ich war direkt so Feuer und Flamme und äh, wollte da mehr machen. Und dann ähm, hat mir der ehemalige Vorsitzende vorgeschlagen, hey, Edine, komm doch einfach auch in die Redaktion. Also es gab halt so eine Jugendredaktion da, die so Beiträge über ja, Events in der Stadt gemacht haben und ähm, Filmkritik und so. Und dann bin ich da einfach eingestiegen und ja, ich hatte da echt eine gute Zeit, weil dann war ich auch noch nach dem Abi dort im Bundesfreiwilligendienst, also habe da auch ein Jahr gearbeitet und in dem Jahr halt auch dann dieses Magazin äh, geleitet, tatsächlich und ähm, ja, andere Medienerfahrungen <lacht> sammeln können. Also, ich musste auch viel digitalisieren. Das war jetzt nicht immer so der Spaß. Oh ja,
1: Bombe.
0: Also, wem Beta SP was sagt oder äh, DT, weiß gar nicht mehr. Auf das jeden Fall wirklich so Kassetten und äh, die man dann in ein Dörrgerät packt, damit die Kleber sich löst und die wieder besser laufen. Also digitalisieren war leider das auch Das
1: musste ich nie machen.
0: Digitalisieren war halt ein anstrengender Part davon, aber ich habe dann auch mal irgendwie, bin zu so einer Literaturveranstaltung, habe da so einen Videobeitrag darüber gefilmt, Leute interviewt andere Praktikanten betreut und das war schon echt eine coole Zeit und ich bin auch den Leuten da voll dankbar für das, was ich alles machen konnte, weil das Coole, glaube ich, echt war, dass ich halt ähm, so viel Verantwortung bekommen habe, aber es war natürlich auch gleichzeitig viel Arbeit und dann habe ich gleichzeitig mich schon in Bewerbungsphase gestürzt und ja, ähm, in NRW ist es nichts geworden, aber in Darmstadt hatte ich dann die Zusage und ja, deswegen bin ich hier. <lacht> That's the story. Also wusstest
1: du schon echt, dass du was mit Film machen willst? Hast du so als Kind?
0: Mm, ich glaube, ich habe es schon so gemerkt, aber ich habe am Anfang immer so gedacht: Ja, Film, das ist ja schwierig, da kommt man nicht so leicht rein. Ich hatte jetzt auch gar nicht so irgendwie den Background. Ich habe auch damals dann mich in so einer Komparsenagentur angemeldet, nur um ins Set zu kommen. Also ähm, einfach um halt so mehr über Hinter den Kulissen zu lernen. Ja.
1: Das hatte ich halt nie und das habe ich mir auch selber früher oft so die Frage gestellt, So ist das überhaupt das Richtige? Du hattest da vorher nie so Berührungspunkte oder hattest nie so gedacht, so ja, boah, das ist es. Ich war halt nie so einer, der irgendwie mit sieben Jahren schon mit einer Kamera um Weihnachtsbaum ja, gerannt ist. Ja, aber
0: ich glaube, ich glaube, jeder hat mal auch später sonst diesen Moment, wo man halt das hinterfragt, weil einem von außen auch viel so gesagt wird, ah, das ist so schwierig. Aber ich glaube irgendwie so jeder, der sich reinhängt und wirklich Bock darauf hat, der kann es auch schaffen so und ähm, gibt dort genauso Arbeitsplätze wie in manch anderer Branche, also...
1: der Film ist auch echt so ein Quereinsteigerbereich, ne? Also jetzt, ich glaube, wenn ich mit irgendwie mit 20 da anfange, ist das jetzt, glaube ich, kein Quereinsteigen, aber <lacht> man trifft ja mal hier und da so Leute, die vorher was komplett anderes ja, schon. gemacht haben irgendwie. Ja. ja, ist auf jeden Fall... Also da draußen an die... Über 40-Jährigen, es gibt noch Hoffnung, wenn ihr... Du findet, denkst, dass wir über 40-Jährige haben? Mama, Papa, wenn ihr <lacht> keinen Bock mehr habt auf euren Job. <lacht> Film, Film ist es.
0: Ja, ja ähm, ich meine, vielleicht können wir noch mal kurz mehr über das Studium an sich reden, damit man so ein bisschen versteht, wie es aufgebaut ist, weil ich meine, Jakob und ich machen... Eher verschiedene Departments und im Studiengang ist es halt auch genauso, dass man ein Gesamtpaket lernt und jeder sich mal mit Drehbuch, Regie, Kameraführung, Lichtsetzung, Schnitt und auch Produktion äh, beschäftigt und dass wir halt alle die gleichen Hauptfächer haben. Und man sich dann, also wir haben alle sowas wie Media Technology, Media Management und so weiter, Filmgeschichte. Ja. Ähm, und dann kann man sich aber mit Wahlkursen so ein bisschen mehr spezialisieren. Also ja, ich hatte mal zum Beispiel Inszenieren als ähm, Wahlkurs, das dann eher für die Leute, die Regie interessiert sind, vielleicht was. Genauso gibt es dann halt technikorientiertere Fächer. Ähm, ja. Genau. Ja,
1: ich konnte mich da dann zum Beispiel in den Kurs einwählen für die Live-Show und konnte da die Live-Technik mit planen, aufbauen, organisieren. Ähm, hab da auch super viele Leute kennengelernt, weil wir waren ein richtig großes Team. Da habe ich heute noch zu vielen Leuten irgendwie Kontakt, weil man dann halt so auch Leute kennenlernt über Kurse und Projekte.
0: Ja, weil es auch so Studiengangs genau. ne mit Also es gibt ja auch Soundstudenten Studierende bei uns. ja genau
1: Wir haben halt mehrere Studiengänge, die was Kreatives machen. Auch Animation in Game zum Beispiel. Genau. Da lernt man dann auch ja. über Projekte Leute kennen. Das ist der Vorteil bei uns. Man ist halt nicht sofort so spezialisiert in einem Bereich.
0: Nee, das Gute ist halt echt, dass man sich ausprobieren kann und ähm, mit der Zeit legt man sich dann schon mehr fest, denke ich. Weil im fünften Semester macht man dann auch in der Regel einen Film, wo man im Team arbeitet und jeder eine feste Position schon übernimmt. Und das ist dann im Bachelorfilm genauso. Und was auch noch ein wichtiger Bestandteil ist, ist im vierten Semester das Pflichtpraktikum. Also da kann man ans Set gehen oder in Sender oder, weiß ich nicht, eine Produktionsfirma. Also das, was einen halt am meisten interessiert. Und ähm, 18 Wochen genau sind das, die man da macht. Ja. Ich
1: habe das ja nicht gemacht. Ich konnte, meine, ich konnte mein Jahr, was ich gearbeitet habe, anrechnen lassen. Auch das geht. Also wenn man vorher Erfahrung hat und einfach... Äh, sich dann in der Zeit denkt, ja, ich brauche das nicht machen, ich weiß, wie das so ist. Obwohl ich im Nachhinein empfehlen würde, ich würde es eigentlich, glaube ich, trotzdem mitnehmen, weil mm. so in Firmen, im, also in Produktionsfirmen, Werbefilmfirmen zu arbeiten, ist was anderes, als jetzt zum Beispiel bei einem großen Set, Filmset zu sein, ja. wo es wirklich um Spielfilm geht, dass man halt mal wirklich so, aber wenn man sagt, also, dass man jetzt mal wirklich alle Bereiche mal sehen will, aber wenn man jetzt sagt, ich will ähm, irgendwie mal... ich Weiß schon, was ich machen will. Ich will nur den Bereich kennenlernen, dann kann man das halt nicht machen und dann kann man weiter Electives machen.
0: Ich würde halt echt jedem empfehlen, einfach mal an ein größeres Set zu ja. gehen, wenn man halt wirklich, also wenn man Interesse hat, in die Richtung zu gehen, weil nur so kriegt man halt den Einblick, wie es sein kann. Und auch wenn man Setrunner ist, kriegt man extrem viel über die Abläufe mit, finde ich. Und ich habe da gute Erfahrungen gemacht, somit das echt Spaß gemacht und äh, genau, konnte da gut. Erfahrungen und Kontakte sammeln. Von daher ist es, glaube ich, schon eine wichtige Erfahrung während des Studiums.
1: Aber unser Studium ist ja jetzt vor allem gezeichnet durch Corona.
0: So wie jedes Studium, <lacht> So ja. wie
1: jedes Studium, so wie jeder Mensch, glaube ich, inzwischen. <lacht> ähm,
0: ja, gerade findet halt alles online statt.
1: Ja, genau. Ilina, was hast du denn zurzeit so für Projekte, trotz einer weltweiten Pandemie?
0: Wow, du... Du tust es direkt in so einen weiteren, <lacht> größeren Zusammenhang stellen. Nein, also der Podcast, dann ähm, habe ich jetzt gerade erst wieder einen Spec spot gedreht. Also Speculative, kein kommerzieller ähm, Werbespot, aber halt für ein Produkt ein fiktiver Spot. Und das hat echt Bock gemacht und... Ähm, wir hatten auch diesmal ein bisschen anderen Ansatz, weil wir so Entspannungsübungen gemacht haben während der Pausen, also weil wir das Ganze so ein bisschen lockerer angehen wollten. Und das war auch tatsächlich ein Spot für eine Entspannungs-App, also Meditations-App. Ja, und jetzt gerade geht es schon so ja, in die Bachelor-Filmentwicklung, also so noch so relativ am Anfang, aber genau, da bin ich so am Konzept dran mit dir. Und ja, ich weiß nicht, bin halt bei mehreren Drehs jetzt irgendwie auch Aufnahmeleitung, aber das hält sich natürlich auch in Grenzen, weil nur wenig Drehs stattfinden wegen Corona und die, die stattfinden, sind halt wirklich unter den strengen Maßnahmen. Es wird jeden Tag getestet, man trägt die ganze Zeit Maske, man muss desinfizieren, lüften und auch noch zig andere Sachen beachten, also ähm, deswegen finden einfach nicht so viele Drehs statt, aber man lernt auch gut jetzt so den Umgang damit, weil was will man anderes machen, als sich anzupassen und ähm, so kann man ja zumindest etwas drehen, genau. Was ist bei dir gerade am Start? <lacht>
1: Natürlich ähm, der Podcast, dann haben ich und ein Kommiliton und ein Professor viel Live-Technik geplant für die Hochschule, weil da wird auch, soll mehr Live-Produktion gemacht werden, sowas halt, wie die erste äh, Erstsemesterbegrüßung. Dann äh, schneide ich noch ein bisschen an dem Speckspot. Stimmt, ich vergesse
0: immer so, dass du auch... Den, <lacht> den ja, Krieg. also
1: man muss ja... Ich habe so ein bisschen, äh, ich mach, äh, bearbeite da so ein paar äh, Effekte und sowas. Was, ähm, was mache ich sonst noch so gerade? Ja, und arbeite an einer Doku, an der ich schon länger arbeite. Ähm... Und ja, da habe ich jetzt, das ist ganz cool, da äh, hilft mir jetzt ein Professor, der setzt sich mit mir hin, guckt die Rohschnitte von mir durch, spricht das mit mir, überlegt, wie man das noch besser machen kann, was man ändern kann. Ja, das ist, glaube ich, ich, auch was. echt
0: so das Coole, dass man halt eigentlich mit den Profs so ein engeres Verhältnis hat, als jetzt so, ich glaube, in so einer... TU oder so. Wir haben
1: halt nicht diese klassischen Vorlesungen in den Sälen. Wo ja. wir, also haben es wir sind ja auch nur teilweise sind 35 auch,
0: Leute ja. jetzt im Semester. Ja, ich und glaub, ähm,
1: Startjahr, erstes Semester, 35 bis 40, bis 40 ja, genau. die Ecke.
0: Ja. Genau, und dann bespricht man halt auch seine Projekte immer mit einem Prof und kriegt ja direktes Feedback. Und ich habe voll vergessen, gerade zu erwähnen, dass wir noch unseren 5. Semesterfilm nachholen, weil wir auch wegen Corona verschieben mussten. Genau, das war ähm, das fünfte Semester. War genau. so ein bisschen das ist halt echt schade für die ganzen Projekte, die entwickelt wurden und vorbereitet worden sind. Und wir sind jetzt auch, also wir haben schon echt so 80% vorproduziert jetzt, also ich mache halt Produktion bei dem Projekt. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch so die ja, die letzten Logistikaspekte und sowas wie Schauspielunterbringung dann. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir den dann endlich nächsten Monat nachdrehen. Ja. Du, was sind denn deine Vorbilder Nein, Spaß? Meine
1: Vorbilder, Peter <lacht> Jackson. Natürlich, wegen Herr der Ringe. Wie habe ich den noch so für Vorbilder?
0: Ich würde eher noch, genau, ich würde eher von dir wissen wollen noch, was sich inspiriert, jetzt gerade unter Corona, weil du das ja auch so in jedem zweiten Satz jetzt vorhin erwähnt hast.
1: Dass Corona ist. Das ja. ist halt ziemlich einschneidend. So. Ich glaube, jeder nimmt es wahr. Ja,
0: an, das könnte sein. Nein, an das manchen
1: Punkten im Leben fällt es auf.
0: Nein, nein, ist natürlich so. Aber ich meine, wie machst du das gerade unter Corona, dass du motiviert bleibst, wo man jetzt so viel zu Hause sitzt und vom PC halt?
1: Ich habe mir wieder regelmäßiges Joggen angewöhnt länger joggen vor allem. Ähm, das ist gut. <lacht> tatsächlich auch Yoga, aber das mache ich auch irgendwie in Körperhaltung so, weil man, wenn man sitzt viel, hat dann eine total, also, ist halt auch so, es ist halt jeder für sich, es gibt Menschen, die können so stock gerade so am, am Schreibtisch sitzen, immer aufrecht und so, aber ich bin manchmal so, nach so vier, fünf Stunden fängt man da an, sich da irgendwie seinen Stuhl reinzulümmeln und Deswegen mache so, mach ich dann noch so Übungen, was ja auch immer ein bisschen mit entspannen halt von der Muskulatur und was sich selbst dann irgendwie, was mich zumindest entspannt zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das die Kreativität fördert, aber ich glaube, wenn man sich so ablenkt mit so Sachen wie irgendwie, zumindest geht es mir so mit Kochen, so Sport, irgendwas anderes, mit Kollegen rumhängen. Ich finde, sowas fördert auch die Kreativität. ja. Weil beim Jong denke ich dann zum Beispiel über Sachen nach und dann kommen immer so ganz andere Ansichten oder irgendwie ich höre Musik und denke mir so, hey, das Lied wird passen zu was. Ja,
0: oder. teilweise stimmt. Ich finde Musik auch voll inspirierend, dass man, dass man vielleicht eine Story-Idee hat, so ganz kurz so einen Funken, wenn man so einen Song hört. Ähm, und ja, wie du auch sagst, Bewegung hilft mir auch voll. Also... Ähm, ich mache auch dann manchmal so Übungen und auch Yoga. <lacht> Jetzt in letzter Zeit wieder weniger.
1: Welcher Student macht keinen Yoga, ist hier die Frage. <lacht> das ist einfach da.
0: Und ja, sonst halt so ein bisschen tanzen und ähm, ja ich glaube, spazieren hat jeder jetzt auch schon alle Parks durch hier.
1: Stimmt, das haben wir auch ganz viel zusammen gemacht, ne? Eben Irgendwo <lacht> bei uns in Darmstadt durch den Stadtpark. Ich glaube,
0: ich kenne den Herrengarten und die Rosenhöhe und alles schon, jede Strecke. Das so ein bisschen
1: wie bei so einem tibetanischen Gebetsmühlen, so, es ist immer so dieselbe Runde und man fängt irgendwann an so. Ja,
0: es hat was Meditatives. Auf nein. jeden Fall. Nee, aber, ähm, und die einzelnen Leute, die ich noch sehe, das, ähm, ja, das muntert mich natürlich auch auf und äh
1: das hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ne? Leute treffen. Es funktioniert nie ohne Sinn, Hintergedanken.
0: Dass du halt gerade was riskierst, meinst du? Oder?
1: Nee, ja, also dass es halt noch was Besonderes geworden ist, weil es halt viel, viel weniger stattfindet.
0: Ja, stimmt. Das hat so Geht voll den Event-Charakter. So. Ich wüsste so. jetzt halt
1: auch nicht, wann ich mal wieder.
0: Ich schmeiß dann hier alle Kerzen an, weißt du?
1: Ja, genau. Ich glaube, das wird ein einziges Volksfest. Ich brauche echt Klasse fünf Minuten, bald. um
0: äh, alle Lichter kennen und Kerzen <lacht> im Zimmer anzumachen.
1: Das sind genial. Wir sitzen übrigens bei Line im Zimmer.
0: Es sind schon ein paar. Eins, zwei, drei, vier. Da oben
1: steht schon ein Oscar. Das ist ein Platzhalter, nehme ich mal an. Wann hast du mal einen Oscar gewonnen?
0: Ähm, ja, also das ist natürlich. Ein echter Oscar, den würde ich auch auf dem DVD-Player in die hinterste Ecke von meinem Zimmer stellen. Wo
1: würdest du deinen Oscar hinstellen? Was mach, Also, wenn du jetzt Peter find, Jackson bist, dann kommst du nachher, der Ding Also, erstmal glaube ich, ich
0: du kriegst sie gar nicht unbedingt selber. Vielleicht sagt sich das Studio den ein. Aber,
1: Aber. Peter Jackson wird dann. Oder, oder du also musst ihn
0: zurückgeben. So? Ich glaube, teilweise muss man, kann man den auch zurückgeben. Wenn
1: ich jetzt Herr der Ring in den dritten Teil gemächt. ich komme mit so einem Arm voll, also wirklich, oder am besten noch mit so einer Ich habe mich aus. irgendwie
0: noch nicht so damit beschäftigt.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, was macht man mit so Filmen? Ist das irgendwie so. Kennst du oh. das, wenn du ein Bücherregal ein Buch zu wenig hast, dass die Buchreihe immer nach links oder nach rechts umfällt?
0: Mh, mm, ja, aber. Nimmt man dann
1: so, denkt man sich, man steht so zu Hause und denkt so, oh, ja, komm hier, stell jetzt mal so als Buchbeschwerer dahin oder ich so. Ich
0: glaube nicht, aber ähm, ich habe letztens so ein Video gesehen von, kennst du, Architectural Digest? Das ist so ein Architektur-Channel auf YouTube, die so, so Luxushäuser zeigen und sorry, aber das ist schon, kann man sich schon mal geben, so aus Langeweile. Ähm,
1: da hat man wieder ein Ziel vor Ort. Ey, hör auf.
0: <lacht> ähm, so dekadent manchmal, aber die haben auch die haben auch so das Haus von Serena Williams gezeigt und dann steht es glaube ich sogar schon in der Beschreibung and her trophy room und dann zeigt sie so ihren Trophäenraum. Also die hat einfach nur Boah. einen Raum nur für Trophäen und
1: Wer ist Serena
0: Tennislegende.
1: Da kenne ich Boris Becker und an die ne, wie hieß der? Björn Borg, glaube ich, weiß ich nicht. Ich bin nicht im Tennis echt absolut nicht bewandert.
0: Ja, ich bin auch nicht so bewandert im Tennis, aber die kennt man schon. Spielt die noch? Ja, ich glaube schon.
1: Ja, Eline zeigt mir es auf... Einf Ach, doch, ja, okay, gut, klar. Vom Sehen mal irgendwie Zeitung, mal Sportteil, also, auf jeden Fall mal gesehen, Foto.
0: Ich weiß nicht, die Grand Slam Siege 23, also im Einzel. Das es klingt ist schon, nach viel. Das <lacht> na, schon ein bisschen was.
1: Okay, also man baut sich, wenn man, also wenn man 23 Preise hat, und die eine Wand füllen, baut man sich einen Trophäenraum.
0: Ich glaube, sie hat halt mehr als diese 23. <lacht> da war halt echt ein ganzer Raum. Ich habe das Video dann weggeklickt, weil ich mir so dachte, Eline, du hast Besseres zu tun. Es
1: also, ist, wenn man einmal im YouTube-Algorithmus gefangen ist, dann landet man auf so... Dokumentarsachen. Du oder irgendwie landest noch so dann alles. auch
0: auf, auf so Müll, glaube ich. Ja,
1: ich lande dabei richtig krassen Müll. Also Neulich hatte ich wieder eine Hundewelpenphase, da habe ich mir so Hundevideos angeguckt.
0: Ich finde, Architectural Digest hat schon mindestens noch einen Mehrwert, Spaß.
1: Damit man mal später weiß, wie der eigene Trophäenraum aussieht. Nein, nutzte. die zeigen
0: auch so moderne Architektur, das ist schon ganz cool. Das Haus von Aaron Paul ist richtig cool, der hat das so mit Holz verkleidet.
1: Ist das nicht der so Pokémon-Karten-Streamer? Nein, was? das ist
0: der, der Schauspieler von Jesse Pinkman aus Breaking Bad. Oh,
1: oh das schneiden wir Ach. raus. <lacht> Aua. <lacht> Paul. Wie hieß denn dieser Streamer, der so... Logan
0: Paul, Logan Paul. Ja, okay. der Nachbar Aber der Nach ist, ist, es hört sich ähnlich an. Ja.
1: Ah, ich muss mir bunt und Klatschzeitschriften. <lacht> Seitdem man nicht mehr beim Friseur sein kann, lesen ja, kann, bin ich völlig raus. Tu
0: nicht so. Nee, ähm, ja. Ja, nein, aber ich finde, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt so krass abgeschweift sind. Wo wir, wie wir jetzt beim YouTube-Algorithmus gelandet sind, aber... Ähm, Über den
1: Preisraum, auf den ich immer noch nicht Ach klar ja, komme. mit
0: Awards man, und so, ja.
1: Geht man dann da rein und setzt sich dann... Man da guckt so dir ein,
0: doch einfach das Video ja, aber wie
1: stelle ich mir das denn vor? Ist das so an den Wänden die Preise und du hast so einen Stuhl, der sich um 360 grad drehen nee, kann? Du setzt dich da rein also, und schließt sich so einen Zeitloop und nee, guckst dir alle deine Preise an denkst dir so, yes!
0: Nee, ich glaube, das ist so du musst ja irgendwo hin mit den Preisen und das halt wäre halt zu langweilig oder zu degradierend für einen Preis, wenn du den einfach ins Bücherregal stellst
1: ja, und deswegen Puppkarton machst du halt einen Boden. extra Raum,
0: weil du hast ja eh ein Haus gekauft mit acht Schlafzimmern und zwölf Bädern und so. Also das ist immer
1: so die Frage, ich stelle mir das, das einfach ich so, immer so unnötig. vor. Wenn, wer wohnt da drin? Also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Hollywoodstar und irgendwie jeder mega so... Vorstellbar, kaum vorstellbar, ich weiß. <lacht> aber nehmen wir mal an, es wäre so. Und ich pflansche mir da so eine riesen Villa irgendwo hin und die hat irgendwie zwei Bäder, vier saunen fünf Küchen. Du
0: darfst den, äh, den Hobbyraum nicht vergessen. Und mein das Hobbyraum. Privatspa und. Ähm,
1: wer nutzt da? Oder der Also Punkt eins: Heizkosten. Ist jeder Raum geheizt?
0: Ich glaube nicht, dass Heizkosten die größte Umweltsünde an sowas ist. Ich glaube, da kommen noch ein paar andere Sachen. Vor allen Dingen, die meisten von diesen Häusern sind dann auch immer so, ja, die haben so eine eigene Etage nur für die 16 Autos. Und dann so, gibt es so Häuser, wo du so dein Auto auf so einem Podest ins Wohnzimmer hochfahren lassen kannst. Das
1: ist auch so ein Ding, das verstehe ich irgendwie bis, also... Ja. Wenn man das mit einem VW-Bulli machen könnte, cool. Aber was hast du davon, wenn dein Porsche im Wohnzimmer steht?
0: Ich glaube, die Leute... Also erstens, da rein, ist, es ja, guck mal, erstens ist es ja, Statussymbol und teilweise, glaube ich, schon schön, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen so, wenn du so viel Geld hast und dir so denkst, hm, wohin damit? Oh, so eine Villa, das wäre ein Statussymbol und ich könnte da nice wohnen und alles machen und keine Ahnung, ich, so machen es halt so so meine vor. Kollegen auch so ich glaube, dass ich habe keine Ahnung, wie man in diese Position, in diesen Gedankengang kommt, dass man sich so eine fette Villa holt, aber ja Komfort I guess
1: ist aber schon so ein bisschen Napoleon-Syndrom, wenn man sich so einen eigenen
0: ich lade dich doch mal ein in meine Villa, dann,
1: <lacht> dann gucke ich mir deinen verspiegelten Trophäenraum <lacht> an was? dann kannst
0: du das nochmal aus einem ganz neuen Winkel betrachten
1: Während meine fünf Oscars auf dem Dachboden verstorben. Ja, was, was
0: wäre deine Prio bei so einem Haus? Weil ich habe da auch schon mal mit meinen Cousins drüber geredet. Was wäre so dir am wichtigsten so? Ein Pool, ein Privatkino ein Hobbyraum? Also wenn ich am Meer. Das Hobbyraum. ist auch so ein
1: Ding, was ich nicht verstehe. Hotels mit Schwimmbad am Meer. Das macht für mich keinen Sinn. Wenn du ein. Also ich, wenn ich jetzt irgendwo eine Villa hätte am Meer, wo ich im fucking Meer die Endspiel hätte. Ja, des ich glaube für so
0: kleine Kinder ist halt mehr gefährlicher, gefährlicher. Und ja, deswegen halt so, tut man ja, die okay, Kinder eher im ja. Pool und weiß, dass sie nicht absüppeln, weil der spanische Badermeister daneben steht.
1: Ja, aber wenn dann die Kinder weg sind, nicht im Meer schwimmen, dann... Okay, man kann auch, ja klar, das Argument auch, man kann nicht immer mehr schwimmen, weil da gibt es ja mal Wellengang, mal weniger Wellengang, auch nicht geil. Ja, und ich glaube, manche ich so, Leute
0: haben aber auch sowas, dass, ähm, dass die, also mir geht es natürlich nicht so, aber dass sie lieber im Pool Schwimmen als in, weiß ich nicht, die finden Natur eklig oder so.
1: Salzwasser? Ja. Ist das der Punkt ist? Ich weiß es nicht. Ich bin doch nur in die Viecher Situation so. gekommen, dass ich mir morgens in meinem Haus dachte: Mensch, Pool oder Meer, was ist heute die Frage? Das
0: ähm, ging mir auch noch nicht so.
1: <lacht> Tja. Ähm, ja. Was meine Priorität in so einem Haus wäre? wäre, glaube ich schon mal. Das habe ich, ich auch gedacht. Auf Billiard. Ich finde Billard auch nice. Billiarddaten, Tischkicker. Ich glaube, ich ne Bar. Mir so eine Art ganz
0: ehrlich, einfach nur, weil es cool aussieht. Ja. Und man kann so nice Cocktails machen.
1: Schallplatten. Irgendwie so eine coole Schallplatten. Ich hätte gerne, ich bin ja echt lieber so der Typ, der dann auch so Schallplattenläden dadurch sämtliche Regale durch äh, sich durchstöbert und äh, sowas halt, so mit den besten Platten, die man für sich persönlich so hat.
0: Ja, ja, so ein Hobbyraum halt. Ich glaube, ich würde auch auf einen Hobbyraum ja. legen.
1: Wo steht dein Haus? Strand, Wald, Gebirge?
0: Oh, ich dachte immer so, ja, am Strand wäre schon cool, so, wenn man. Filmindustrie am Strand hätte und dann denke ich mir so, hm, ja, LA ist ja in der Nähe vom Strand, aber glaub, auch nicht ich bin, so direkt.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin über die letzten Jahre mehr so dieser, mehr so Gebirgstyp geworden irgendwie so. Weil ich finde alles. so Gebirge finde ich irgendwie.
0: Ich mag was, mehreres, Also ich meine, ich war ja auch letztes Jahr zwei Monate so in den Ammergauer Alpen, so in Bayern und... Da die Landschaft das war auch richtig richtig schön, aber so nach den zwei Monaten fast wirklich nur in dem Kaff da wohnen, da, also eigentlich war es schon nach zwei Wochen so, dass ich so das Bedürfnis nach Stadt hatte. Ja. <lacht> Muss ich sagen, ich bin schon glaube ich eher der Stadtmensch, aber so Strand ist halt mehr, hat immer so eine schöne Wirkung, finde ich so.
1: Ja. Das hat auch was bedrückend. Hausboot, Hausboot habe ich mir auch mal lange überlegt, das Würde auch das geil zu dir wär. passen. <lacht> ja, morgens so aufstehen so wenn in man sich Holland. so denkt Ey, jetzt mal kurz im Fluss springen, ich bin noch nicht so wach, und dann sich einfach so von der Dachterrasse fallen lassen, rückwärts, mit so einem Kaffee in der Hand. Es hätte schon Stil.
0: Ja.
1: Sondern drehst du da deine Zwölfe. Guck mal, Runden. da haben wir so
0: viel Träume für die Zukunft. Definitiv. Das, Deswegen? das, 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 das motiviert uns.
1: <lacht> Absolut.
0: Du bist manchmal echt motivierend für die jungen Leute da draußen.
1: Geht raus, macht was mit eurem Leben, hört diesen Podcast. Ich und Eline brauchen einen Trophäenraum, darauf wollen wir hinaus. Hör auf damit. Ich stelle ihn mir so vor, also ich möchte einen Trophäenraum, da stehen die Trophäen und auf der Höhe meines Gesichts sind Spiegel und dann ist da ein Stuhl der dreht sich 360 Grad, ganz ganz langsam, dann sehe ich die ganze Zeit nur so mein Gesicht zwischen den Trophäen halt.
0: Ähm, was hältst du davon, du visualisierst das und machst so Bilder und hängst sie so über deinem Schreibtisch?
1: Ja, ich, äh, ich kann das auch gerne auf unserem Instagram-Kanal, einmal mit Profi hochladen, da können Elina und nicht mal so Skizzen wie unser Einmal Trophäen. Einmal mit
0: Profis Podcast heißen wir da.
1: Danke. Und auf jeden Fall, ähm, da laden wir dann unsere äh, Grundskizzen für unseren Trophäenraum hoch, für unsere Willen. Ich hatte Genere. aber früher echt
0: so ein Vision Board, muss ich sagen. Ne? Also das haben wir mal in der Schule gemacht, dass man so sich Sachen ausschneidet aus Zeitschriften. So, was, ein, was will man machen später? Was inspiriert dich? Und dann habe ich einfach diese ganzen EF, äh, also diese ganzen... Auslandssemesterhefte genommen und immer so Kalifornien und Australien und so Bilder ausgeschnitten so und gesagt, ich will viel reisen. Und ja, bisher hat es noch nicht so ganz geklappt.
1: Aber nach Corona bestimmt ja. kann es ja dann losgehen. Ja, deswegen.
0: Nee, ähm, letzte, letzte Frage jetzt, weil du so motiviert von dir selber sprichst. Welchen Tipp oder was sind deine Top 3 Tipps für junge Medieninteressierte Menschen da draußen, die vielleicht auch was Richtung Film machen wollen und aber noch nichts studieren, noch keine Ausbildung machen.
1: Oh Gott, Top 3 direkt. Mir fällt nicht mal einer ein. Ähm, was habe ich denn so? Sucht euch coole Leute erstmal, die euch was zeigen. Also, man ist erstens Top 1-Tipp: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Fehler machen gehört dazu. Yes. Und damit verbunden direkt der zweite Tipp: Sucht euch Leute, die euch irgendwie anleiten. Ähm, irgendwie Kollegen, Ausbilder, Freunde, die in dem Bereich arbeiten, hängt euch ein bisschen bei denen an, hacken, helft denen irgendwie, ähm, macht dann selber Zeug. Das ist so ein ganz einfacher Weg, ja, ich glaube, der nächste, dritte Tipp wäre damit auch halt Durchhaltevermögen. Sich halt nicht irgendwie, was man selber manchmal vielleicht ein bisschen dazu neigt, sich nach Fehlern oder so zu verfluchen und dann zu sagen, ah, fuck it, scheiße. Und damit wieder zurück zu Tipp 1, es ist noch kein Meister Meistervermögen. Es ist eigentlich ein ewiger Kreislauf, mhm. ähm, <lacht> wie man das durch wie man das durchleben kann, diesen Prozess zum Medienmogul. Okay. Eline, was wären denn deine Tipps? Ähm, ja, ich
0: finde deine drei Tipps gut. Ich würde auch sagen viel ausprobieren sonst einfach. Ähm, also versucht irgendwie an den Set zu kommen, auch wenn die irgendwo Komparsen oder Setrunner suchen. Einfach um erste Eindrücke zu bekommen, hilft das richtig gut. Und auch wenn ihr jetzt so nicht in so einer Medienstadt wohnt, gibt es vielleicht irgendwie einen Ferienworkshop oder irgendwie habt ihr Freunde, die auch so was machen wollen, dann schnappt man sich eine Kamera und filmt halt einfach mal selber was drauf los. so Warum nicht? Und ähm, das Internet als zweiter <lacht> Tipp, als Quelle von Infos. Ja, es ist ganz neu. Habt ihr vielleicht von...
1: Tipp ein Dad, Eline, Habt das kann Technik-Tipp des 21. Jahrhunderts. Internet. Alter,
0: ja Nee, ich, ähm, ich glaube, es ist eigentlich ziemlich klar, dass es mittlerweile auch so viele so YouTube-Channel gibt, die über halt wie man Filme macht äh, reden, ob es Kameraschnitt oder was weiß ich ist. Ähm, also... Da gibt es unendlich viel Tutorials und Infovideos. Ich meine, bei uns im Semester gibt es ja auch Janina, Steffi und Sophia, die selber so einen YouTube-Kanal machen. Take19 heißt der, wo die auch über unser Studium und beziehungsweise über das, was sie machen, ähm, berichten und Tipps geben. Also schaut da doch auch mal vorbei. Ähm, ja, und dritter Tipp ist hm. Jetzt hast du schon so gute Sachen gesagt. Was kann ich denn noch sagen? Ähm ja, ich glaube halt auch irgendwie gute Leute um sich herum haben, so von wegen, die auch motiviert sind und die einen unterstützen und die nicht, ja, die nicht einem einreden, Film ist schwierig, du kannst das nicht, weil eigentlich kann es jeder, der sich halt da reinhängt und Bock drauf hat. Auch mal zwischendurch was
1: anderes machen glaube ich, dann so damit verbunden. Also Leute suchen, die einen motivieren, aber auch mal einfach abschalten, glaube ich, tut auch ganz gut.
0: Ja klar, also ich meine, der gesunde Ausgleich ist sowieso das Beste.
1: Yoga, ähm, wie wir heute schon gehört haben.
0: Nee, aber ich glaube, wenn man so sich so ein halt echt irgendwie so einen Mentor findet, ein Vorbild findet so und weiß, was man lernen will und Leute hat, denen es genauso geht, die auch im selben also die auch im selben Stand sind und auch was lernen wollen, das ist, glaube ich, viel wert. Und das sind meine abschließenden Worte zum Thema Tipps. Ich meine, wir sind ja selber schon so erfahren und können definitiv, schon so viele Tipps geben. Definitiv. Nein, das nicht, aber ähm, ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen was damit anfangen. Wir bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffen, ähm, ja, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt, uns ein bisschen besser kennenzulernen. Und... Ähm, ja, falls ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram und wir hören uns das nächste Mal bei Einmal mit Profis. Ciao.
1: Bye, bye.